0: Hoi lieve luisteraars, mijn naam is Jarka, ik ben moeder van drie kindjes, Dani Mout en Eva. En ik zou het leuk vinden om jullie een kijkje te geven in mijn leven. En waarom? Omdat ik het jullie gun om te leven in een positieve flow, dus met een positieve mindset. Tevreden te zijn met wat er is en de dingen te doen waar jij energie van krijgt. Dus luister hier met me mee? Yeah. mijn eerste podcast komt er bijna aan. Ik wil alleen nog even benoemen, want in mijn eerste podcast noem ik mezelf 23 jaar. Nou, was het maar zo. Ik ben, uh, ik ben 32, dus bij deze. Veel luisterplezier. Doei! Hallo, hallo. Dit is mijn eerste podcast die ik opneem. Um, ja, dus voor mij ook wel een beetje wennen. Uh, maar aan de andere kant, ik heb redelijk wat video's ook opgenomen voor mezelf, om mezelf terug te zien en zo... Uh, dus het is ook wel uh, gauw gewend. Uh, ja, Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Um, de eerste podcast gaat over uh, ja, mezelf. Wie ben ik? Uh, waar kom ik vandaan? Um, dus dat. Ja. Wie ben ik? Ik ben Jarka. Jarka Bosman is mijn uh, naam. Uh, inmiddels ben ik uh, ongeveer acht jaar nu uh, geregistreerd partner, dus ik noem mezelf uh, Jarka Giethoorn. En ik ben opgegroeid in Dalen. Um, 23 jaar geleden. Ik woonde daar samen met mijn vader, mijn moeder en mijn zus. Uh, in een leuk huisje in, uh, in Dalen. Waar ik natuurlijk zelf helemaal niks meer van af weet. <laughs> um, na uh, 2,5 jaar zijn mijn ouders gaan scheiden. En uh, ben ik bij mijn moeder gaan wonen in Dalen. Het was een paar straten verderop uh, dan waar ik ben uh, opgegroeid, zeg maar. Um, dus daar. En één keer. Uh, of op, nee, om het weekend ging ik altijd naar mijn vader. En mijn vader woonde in Benneveld. Waar ligt Benneveld? Benneveld ligt bij Zwelo en Aalden. Uh, dus was op zich niet zo heel uh, ver weg. Um, dus dat. Uh, daarnaast had ik dus inderdaad ook een zus. Dagmar. Uh, zus is elf en een half jaar ouder. Er zit heel veel verschil in leeftijd. Uh, maar ik ben toch blij dat ik wel een zus heb. Uh, want we hebben ook echt jarenlang heel veel aan elkaar gehad. Ook jarenlang echt minder aan elkaar gehad. Ja, dat komt misschien ook door het leeftijdsverschil. Je staat toch anders in het leven. Um, maar ik weet wel dat ik uh, heel erg trots uh, op mijn zus ben. Um, even kijken hoor. Ja, nou, dat is een beetje dus. Hè. Ik was dus eigenlijk heel jong... Uh, toen mijn ouders dus gingen scheiden. Ik heb daar dus niet uh, bewust wat van meegekregen. Um, op dat moment in ieder geval niet. Um, door de jaren heen weet ik wel dat ik er altijd last van heb gehad. Um, in de zin van, je hebt niet één stabiele basis. Uh, ja, als ik bij mijn moeder was, uh, had je andere ja, normen en waarden, om het maar zo te zeggen... Uh, daar woonde ik in een rijtjeshuis, wat helemaal prima was. Ik voelde me daar helemaal thuis en, en happy en ik had vriendinnetjes en dat was prima. Uh, bij mijn vader was het heel anders. Die woonde op een grote boerderij met paarden, uh, met heel veel ruimte. Ook ja, meer vrijheid dus, automatisch. Um, ja, ik, achteraf gezien weet ik niet of ik daar helemaal mezelf op was. Maar ja, ja lastig te zeggen... Um, was ik dus, hè, kwam ik terug van mijn vader, uh, ja, was ik altijd uh, verdrietig, want dan miste ik papa. Nou ja, miste ik papa, ik miste eigenlijk gewoon uh, een situatie van ouders bij elkaar. Dat kan ik nu achteraf gewoon, uh, ja, wel zeggen. Um, maar goed, het zei zo. Um, ja, ik, ik, voor de rest, ik, ik turnde veel, uh, in ieder geval drie keer in de week... Uh, turnde ik op, nou ja, redelijk hoog niveau. Um, daarnaast danste ik ook nog, deed ik aan streetdance. Um, ja, turnen achteraf gezien. Ik heb me wel eens afgevraagd van, vond ik dat dan op dat moment daadwerkelijk heel erg leuk? Um, ik vond alles eromheen, denk ik, wel leuk en interessant. En, um, alleen, ja, hè, en dat je veel kunt en steeds meer dingen kunt. Alleen uh, Op een gegeven moment kreeg ik dus ook angsten. En um, ja, toen werd het natuurlijk de aardigheid wat minder um, ik, ik, Ja, ik heb aan veel wedstrijden meegedaan en het ging altijd heel erg goed En als ik veel ja, video daarvan terugkijk dan denk ik, Ja, was inderdaad wel gedreven en het ging wel goed Alleen op een gegeven moment kreeg ik dus angsten En toen, um, ja, werd het gewoon minder En waar kwamen die angsten vandaan? Omdat ik super veel ging nadenken in mijn hoofd ja, ik ging bij alles nadenken en dat is dat dat kun je gewoon beter niet doen want dan gaat het een keer mis. Dus ben ik ook wel een keer gevallen op mijn nek. En ja, weet je, turn is sowieso een, een spannende sport om het maar zo te noemen. Um, dus ja, dat. Um, nou, ja, dat was een beetje hè, mijn jeugd. Um, op een gegeven moment, uh, na de basisschool, uh, ging ik naar de Vesten, naar de middelbare school. Uh, nou, ik was best wel een ja, rebels iemand. Uh, ik vond alle, alle vriendinnen bijvoorbeeld, hè, waar ik dan eigenlijk op de basisschool mee omging, dat, dat, dat vond ik maar saai. Ik wou altijd meer uitdaging. Um, ja, nu achteraf weet ik wel, dat dat gewoon te maken met... Ik, ik had gewoon die stabiele basis niet. Dus ik zocht altijd naar ja, uitdaging, naar... Uh, ja, naar andere dingen. En uh, ja, ik zag de verkeerde dingen ook op, kan ik ook wel zeggen. Um, ja, en, en dat is een beetje uh, ja, wat ik toen deed. Uh, achteraf gezien ben ik blij met hoe het allemaal is gelopen, hoor. Um, ik bedoel, ja, dat was op dat moment voor mij toen nodig. Uh, om een beetje die grenzen op te zoeken. Ik ging al heel jong ging ik naar discotheken waar ik eigenlijk nog helemaal niet mocht komen. Maar goed, ik had een, destijds een, een vriend die DJ was. Dus ja, dan rol je daar ook een beetje in. Uh, nou ja, achteraf nooit. Spijt gehad van die tijd. Um, dat was gewoon prima. Um, even kijken hoor. Wat hebben we toen? Oh ja, toen ben ik na... Um, Nieuwe vest, want ik heb uiteindelijk mijn diploma um, TL gehaald. Theoretische leerweg. Uh, ja, wat zeggen ze dan als MAVO op D-niveau of zo van vroeger? Geen idee. Um, wat leuk is dan nog wel even om te benoemen: ik ben dus naar de basisschool, want ik was altijd heel snel afgeleid. Ik zag altijd van alles. En uh, ik ben na de basisschool ben ik begonnen. Um, op BB-niveau, dus echt het één jaar laagste niveau wat er bestaat. Um, nou, daar voelde me ik in die klas totaal niet mezelf. Um, het waren allemaal mensen die echt ja, geen... Uh, nou ja, dat is een beetje slecht, zeggen, maar bijna geen opvoeding hebben gehad. Zeg maar. Zo voelde dat voor mij. Ik voelde mij daar echt niet thuis. Dus ik dacht ook van, ik ga supergoed mijn best doen, want dan, uh, dan ga ik... Uh, ga ik misschien wel een stapje hoger. Nou, mijn best hoefde ik eigenlijk niet te doen, want ik, ja, ik, ik haalde zulke goede cijfers. En het is niet om mezelf op te hemelen, maar goed, dat was gewoon zo. Het was gewoon heel easy en ik uh, stroomde dus in hetzelfde jaar nog door naar uh, ja, KT, was dat geloof ik. Um, en uh, ja, zelfs daar ging het nog heel erg goed. En in die klas voelde ik al een stuk uh, ja, meer, ja, meer mezelf. Uh, maar in hetzelfde jaar groeide ik ook nog door. Of misschien in het jaar daarna naar TH. Dus theoretisch HAVO. Um, dus daar ging ik dus wel echt even bewijzen van, Zie je nou wel. Ik kan het wel. Alleen als ik gewoon snel afgeleid ben. Um, en die, die stop op de basisschool. Dat was gewoon op dat, ja, op dat moment niet, niet ja, wat voor mij. Um, dus ik ben... Uh, nou ja, toen zat ik op een gegeven moment in een theoretisch HAVO-klas. Waar je dus echt zo'n verschil ziet in de kinderen die dan in de klas zitten. Um, theoretisch HAVO had je dus een gedeelte wat nou ja, een beetje middenmoot was. Een beetje dezelfde denkwijze als mij. Maar je had ook een groep die dan... Uh, ja, dat waren de leerpikkies, noemde ik ze dan. Uh, maar ja, goed, die groeide later dus ook door naar... Um, ja, naar HAVO of misschien nog wel hoger. Dus dat is wel grappig om dat achteraf terug te zien. Um, nou, uiteindelijk dus hè, in de examenklas 3, ja, derde en vierde jaar ben ik dus uh, TL gaan doen, Theoretische Leerweg. Nou, prima, blij mee, heb ik gehaald uiteindelijk. Um, het was altijd de vraag van, hey, wat ga je dan daarna doen? Nou, ik wist dat gewoon niet helemaal, van welke richting ga ik op, vond ik gewoon heel erg lastig. Um, uiteindelijk heb ik gekozen voor de opleiding toerisme, MTRO heette dat. Um, waarom Toerisme? omdat ik van vakantie hield, Dat uh, was mijn reactie nu achteraf kan ik daar verschrikkelijk om lachen, want hoezo? Doe even gewoon. Ja, en natuurlijk leek het me ook wel leuk om bijvoorbeeld op een reisbureau te werken of om uh, stage te lopen in het buitenland, hè? misschien reisbegeleiding. Alleen het grappige was, um, dat leek mij allemaal wel helemaal geweldig, maar. Ik zag dat echt niet zitten, hoor, om in mijn eentje naar het buitenland te gaan... en daar bijvoorbeeld stage te gaan lopen. Maar goed, weet je, ik was ook nog jong, dus we zien het wel. En um, nou ja, uiteindelijk dus um, uh, ja, aangenomen voor die opleiding. Uh, nou ja, zat ik nog steeds in, wel redelijk in mijn rebelse jaren. ik uh, ja, woonde volgens mij nog steeds gewoon thuis bij mijn moeder. Ja, dacht ik wel. Ja, logisch nog wel inderdaad, als je naar school gaat... Maar goed dat deed ik dus. En ik werkte, daarnaast werkte ik in de supermarkt in Dalen. Um, dus ik had ook gewoon mijn baan naast. Um, nou ja, in ieder geval naar uh, ja, opleiding toerisme, waar ik weer ook super leuke mensen leerde kennen. Um, ja, echt vier jaar lang uh, heel veel met een meisje omgegaan, um, ja, die wel een beetje hetzelfde was um, als mij. Uh, misschien net wat meer durfde, dus waar ik me ook een beetje aan op kon trekken. Um, ja, eigenlijk achteraf gezien heb ik de opleiding toerisme echt wel, uh, ja, wel leuk gevonden. Nou, denk ik dat de, me de, de leraren of, of um, leraressen mij misschien iets minder vonden. Want volgens mij was ik niet zo heel erg gedreven op dat moment. Ik uh, was nog steeds heel veel bezig met alles wat er om me heen gebeurde. En um, ik was heel vaak afwezig, zeg maar. Um, ja... Maar goed, weet je, dat was op dat moment, in, um, ja. De, ja, dat moest zo zijn, denk ik, toen, of zoiets. Um, goed, weet je, van alles leer je ook weer. Dus achteraf denk ik van, ja, weet je, ik kan wel zeggen van, nou, wat stom, ja, dat je op dat moment dan zo vaak dan ook afwezig was. En, um, maar goed, dat kan ik nu zeggen, maar op dat moment ja, had ik gewoon soms die focus niet. Of, of ja, ja. Dat was gewoon zo op dat moment. Ik had die, die, die ja, nog steeds, ik dan een stabiele basis op de schuld. Dat was het misschien, maar ik wilde het niet zien. Of ik wilde, ja, weet ik niet. In ieder geval, um, ik heb uiteindelijk besloten om uh, niet de vier jaar af te maken, maar de drie jaar. Um, ik was, ben wel begonnen aan het vierde jaar, maar daar kwam zoveel, er uh, kwamen projecten bij kijken. En uh, ja, ik zag op dat moment gewoon. Te veel beren op de weg. Uh, dus ik heb besloten om um, ja, de, de, hè, de drie jaar uh, te doen en af te maken. Maar dat betekende wel dat ik dus nog een uh, lange stage moest doen van een half jaar. Uh, nou ja, goed, prima. Uh, dus uiteindelijk ben ik stage gaan lopen bij vakantieexperts in Ermen bij het reisbureau. Nou, daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd. Um, de periode dat ik daar kwam, was het mega druk. Er was net het seizoen voor. En volgens mij alle zomervakanties. Of nee, dat was dan in december, denk ik, als ik daar begon. Uh, dus dat is wel echt de tijd dat je dan weer gaat boeken voor het uh, volgende seizoen. Dus nou, weet je, uh, reed je maar, doe maar. Um, uh, ja, weet je, er waren collega's waar ik bijvoorbeeld heel veel aan had. Maar er waren ook collega's waar ik heel erg onzeker van werd. Maar goed, dat heb je eigenlijk ja, vaak wel ergens bij een uh, organisatie of een bedrijf. Um, maar goed, al met al heb ik daar echt uh, ja, heel veel geleerd. Um, en ze zeiden ook van, jeetje, uh, wat ben je commercieel. Um, dat ik eigenlijk maar zo, uh, ja, hè, als ik dan wat gevonden had voor de klant, dat ik het zo uh, nou ja, ook om kon zetten naar het boeken, om het maar zo te zeggen. Geen idee hoe ik dat deed, maar dat was gewoon denk ik een natuurlijke, ja, natuurlijke ja, advies of zo. En als je dan een klik hebt met iemand, dan, dan loopt dat wel. En dan, uh, ja, dan wil je diegene graag helpen. Nou goed, dat um, heb ik dan een half jaar gedaan. Na mijn stage um, ben ik gaan, uh, volledig gaan werken in de supermarkt in Dalen. Dat was op dat moment dat ik dacht van ja, ik wil mijn eigen geld gaan verdienen. Ik wil gewoon um, ja, dat doen. Ik wil niet meer naar school. Dat leren, dat was ik zat. Dat, Vond ik allemaal wel prima. Dus ik ben gaan, uh, gaan werken in de supermarkt. Um, waar ik toen ook al uh, werkte naast mijn uh, studie. Um, nou ja, wat deed ik daar? Ik, ik, uh, ik werkte op de kw-afdeling. Dus op de kruidenierswaren afdeling. Ik deed ook kassawerk. Um, nou, op een gegeven moment ben ik daar... Uh, daar ook een soort van leidinggevende functie gekregen. Um, wat ik eerst als heel erg... Leuk en, en ja, fijn ervaren. Maar op een gegeven moment merk je ook wel dat het best wel een lastige positie is. Want ik was best wel jong. En um, ja, er zijn toch mensen waar je, je dan op een gegeven moment leiding aan moet geven... die een stuk ouder zijn, die niet altijd alles van je accepteren. En um, nou, er komt wat druk bij kijken. En ik vond het soms lastig om dingen uit handen te geven. En uh, nou ja, eigenlijk ben ik wel heel dankbaar voor dat ik dat toen mocht doen. Als jong meisje. Uh, want achteraf ja, leer je daar toch ook wel weer heel veel van. Um, uiteindelijk kon ik volgens mij intern, mocht ik iets van een soort van uh, managementopleiding doen. Um, maar goed, toen had ik zoiets van, ja, maar weet je, dan moet ik daar nog iets van minimaal drie of vier jaar blijven. Wil ik dat? Weet ik niet. Dus wat heb ik gedaan? Uh, ik heb voor mezelf toen een middelmanagementopleiding ge uh, gevolgd. Als een opleiding van, ik geloof, een jaar of zoiets. Uh, dat was dan MBO Plus opleiding. Ik denk dat uh, dat moet wel gaan lukken. Dus ook uh, eigen spaargeld uh, ingestopt. En uh, ja, dat ben ik gaan doen. Ik heb op die opleiding superveel geleerd. Was in Emma Een groepje van uh, nou, misschien tien, tien leerlingen waar we toen uh, in zaten. Dat deed ik dan uh, naast mijn baan van 40 uur. Wat soms nog meer dan 40 uur ook was. Soms was het ook minder. Um, nou goed, daar heb ik dus wel heel veel geleerd. Uh, ik heb drie keer examen gedaan daarvoor. Alleen ik heb het drie keer niet gehaald. En um, ja, op dat moment baal je er natuurlijk heel erg van. Dat je denkt van, ik kan het niet. Zie je nou wel, ik kan het niet. Zo'n inzinking krijg je dan. Uh, nu achteraf denk ik, ja weet je, ik heb gewoon wel die hele cursus doorlopen. Ik heb uiteindelijk die... Uh, ja, dat echte diploma dan niet gehaald. Maar dat heeft dan ook maar zo moeten zijn. Ik, ik merkte ook, um, ja, managen en of hè, leiding geven is wel superleuk. Um, maar ook best wel pittig. En uh, nou ja, op dat moment was dat gewoon niet waar ik voor was ja, weggelegd misschien. Ik, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Um, dus uh, ja, uiteindelijk de opleiding niet gehaald. En waarom ben ik dan niet doorgegaan? Omdat uh, simpelweg uh, ja, ook die examens elke keer weer geld kosten. Ik had op een gegeven moment, uh, ja, had ik dus ook mijn, uh, mijn huurhuisje in Dalen. Um, ik woonde aan een superleuk huisje, een um, gezinswoning. Lekker tuintje erbij. Uh, een beetje dat kostte ook geld. Um, dus ja, het was allemaal al best wel ja, duur zat. Dus ik ben daarmee gestopt met die opleiding. En um, ja, dat was dan maar zo. Toen kwam ook vrij snel al, geloof ik, kwam een andere baan op mijn pad. Um, dat was dan na drie jaar uiteindelijk bij um, de supermarkten hebben gewerkt. Um, met veel plezier hoor, absoluut. Ik heb daar echt een leuke tijd gehad. Um, maar toen voelde ik wel van, ja, dit is um, nu klaar. Ik um, ga op zoek op, naar wat anders. En nou, ja, op zoek gaan... Weet ik niet, volgens mij kwam dit gewoon voorbij. Um, en ik ben ook echt iemand die zo in het leven staat van, er komt vanzelf altijd wel weer wat op je pad. Um, er kwam toen wat voorbij als junior rayonmanager uh, bij Unilever. En wat houdt dat in? Um, ja, dan ga je zeg maar de supermarkten en de drogistrijen bij langs. Om te kijken of de producten van Unilever op het schap staan. Zo ja, waar staan ze? Uh, hoeveel aandeel hebben zij? Uh, zij staan er nieuwe producten er al? Um, nou, dat een beetje. Dus Junior Rion Manager. En dat klinkt echt zo, oh, echt vet cool, dacht ik toen. <laughs> en het is eigenlijk gewoon niets minder dan een soort van loophondje van de Senior Rion Manager. Die uh, verkocht dan echt de acties en zo. En die ging ook in gesprek met de ondernemers van die winkels. En uh, nou ja, goed. Maar dat maakt niet uit, want je moet natuurlijk wel ergens onderaan beginnen. Uh, om uiteindelijk door te kunnen of mogen groeien. Als je dat zou willen. Um, nou ja, weet je, het was voor mij alweer sowieso iets... Het was iets nieuws. Het was heel indrukwekkend. Um, uh, ik heb... Uh, Even kijken, we zijn daar begonnen. En uiteindelijk uh, begon ik daar samen met nog iemand die ik dan kende van de vriendinnengroep. Um, dus dat was op zich wel, uh, ja, ook wel weer leuk. weet um, je, Unilever, het hoofdkantoor zit in Rotterdam. Dus de, de, de kennismaking en, en alles, het was zo groot. Weet je, ik, ik ging in eerste instantie natuurlijk dagelijks naar de supermarkt in Dalen. Maar in eentje ging mijn hele wereld voor me open. Ik, ik kreeg een... Um, een, ...een auto van het werk. Het was een Volkswagen Up. Uh, die waren toen net uit. Dus vond ik echt vet cool natuurlijk. Ik kreeg een tablet wat ik nodig had voor het werk. Um, nou ja, we, hè, om kennis te maken, et cetera... ...gingen we dus naar het hoofdkantoor in Rotterdam... ...waar we dus ook uh, hè, in een hotel bleven overnachten. Ik weet niet meer of het één nacht of twee nacht, uh, nachten waren... ...maar... Um, ja, jeetje, wat er gebeurde er veel. Uiteindelijk werkten wij dan, zeg maar... Uh, Unilever had het dan weer uitbesteed aan Ham Hamilton Bright. Um, dat was dan eigenlijk mijn werkgever. Um, en die zat dan weer in Sneek. Dus ook vanuit Sneek hebben wij dan nog weer diverse... Uh, ja, daar hebben we ook een nacht in Van de Valk geslapen... en een training gehad. En ja, dat was eigenlijk best wel... Uh, ik vond het allemaal wel cool en wel stoer. En zo voelde dat een beetje... Um, nou, uiteindelijk na dus die kennismakingsweken, volgens mij is het ja, twee weken geweest, ik weet het niet meer, maakt het niet uit. Um, zijn we uiteindelijk uh, ja, op pad gestuurd, op pad gegaan. Eerst met de senior manager meegelopen om te kijken uh, nou ja wat hij dan doet en wat wij dan zouden gaan doen. Um, heel veel mensen ook leren kennen. Um, ja, en... Um, ja, weet je, ik vond het, ik vond het leuk. Um, ja, je had, je had best wel wat vrijheid. Je, je mocht zelf indelen. Uh, um, ja, je mocht zelf een beetje je eigen planning maken van je winkels. als je je winkels maar binnen een week bezocht. Um, heb ik dat goed? Even kijken hoor. Uh, ja, volgens mij, ja ik, volgens mij hadden we een... een maar in ieder geval elke keer een soort van rayon, een soort van gebied. Uh, ik zat in de eerste instantie zat ik in Zwolle, dacht ik. Uh, daarna ben ik een tijdje, heb ik ook nog um, ja, meer de andere kant op gezeten. Um, richting uh, Emmen en zo. Ja, Groningen. Uh, ja, waar heb ik eigenlijk niet gezeten. Ja, in heel, in heel veel gebieden heb ik wel uiteindelijk um, gezeten. Met het ene gebied had je ook net wat meer een klik dan met het andere gebied. Uh, dan moet ik wel zeggen dat ik het heel erg lastig vond om echt een band op te bouwen met, um, ja, met die uh, mensen, met die ondernemers in de supermarkt, zeg maar. Of je contactpersonen, om het maar zo te zeggen. Uh, weet je, je komt bij zoveel winkels en ik vind het heel erg oppervlakkig en ik ben niet de persoon. Om um, een heel gesprek aan te gaan en te vragen: van goh, nou wat leuk en hoe gaat het dan? En dat kan ik niet, want ik vind dat gewoon allemaal maar een beetje fake. Snap je wat ik bedoel? Ik, um, ja, weet je, het zou, het zou kunnen zijn hoor, dat je op een gegeven moment zo'n band krijgt met iemand, maar uh, omdat je bij zoveel winkels kwam, um, ja, moest je elke keer maar weer. Um, ja, een soort, ik, ik vond het een soort van masker opzetten. Um, ja, of je moet het werk heel leuk vinden en, en, en ja, dan is het prima. Maar uh, het interesseerde mij, ja, dat, dat, klinkt, dat kan ik al nu zeggen. Het interesseerde mij gewoon niet zo um, hoe het met zo'n ondernemer ging. Of zo. Dat. Nee. Ik deed mijn ding en dat vond ik prima... Maar wat er verder in de winkel uh, ja, gebeurde... Of, uh, hè? Sommige ondernemers waren super aardig hoor. En sommige waren echt kwalm, vond ik. Uh, maar goed, het interesseerde mij niet zoveel. Ik deed mijn ding en ik sprak soms iemand. Uh, maar goed, ik had dan meer die contacten gewoon met de collega's. Die je dan af en toe belde. En één keer in de twee weken had je sowieso een samenkomen. Uh, ergens in Zwolle of in Friesland of weet ik veel waar dan ook. Daar had ik meer mee dan uh, ja, met die ondernemers. Maar dat is prima. Nou ja, op een gegeven moment was het, uh, einde van het uh, bijna einde van het jaar. En um, ik merkte toen dat ik uh, een beetje vereenzaamde. Um, weet je, je zit heel veel alleen in de auto. Je bent veel alleen op pad. Je krijgt dus niet altijd, als je daar zelf dus ook niet naar vraagt... Um, ja, die aandacht of zo. Um, ik, ik, ik woonde toen ook alleen. Dus het was ook nog eens, ik kwam thuis. Dus had daar ook niemand om mee te praten. En dat, dat, ja, dat alles samenvattend, zeg maar, uh, maakte dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Ik voelde me echt alleen en, en ja, niet prettig. En um, dit was niet um, de baan voor mij. Daar kwam ik toen wel achter, in ieder geval na één jaar. Um, ja, om het ook even zo te zeggen: ik hou niet van heel erg hiërarchie. Um, ik ben van mening dat je het allemaal samen moet doen. Uh, en dat was ook wel hoe Unileven daarin stond, maar het waren zoveel lagen. Er was, zeg maar, als wij, zeg maar, een bijeenkomst hadden in Rotterdam. Dan was er een, hij heette Sander Leenders, dat vergeet je gewoon niet weer. Dat was echt een alfamannetje. Die stond dan zeg maar te vertellen wat wij nou moesten gaan doen. En hij zei wel van we doen het met z'n allen. En hij bracht het allemaal hartstikke mooi, maar ik voelde dat niet. Hij stond daar uh, omdat hij die functie had en hij superveel verdiende. Um, maar hij voelde zich ook daadwerkelijk wel echt zo'n alfamannetje. En zo gedroeg hij zich ook. Ook op feestjes en op, weet je, en dat, dat, dat stond mij gewoon tegen. En op dat moment kon ik niet goed benoemen wat het dan was, wat mij dan allemaal tegenstond. Maar nu, achteraf, nu ik dus meer naar mijn gevoel kan luisteren, weet ik wel wat het is geweest. Dat paste gewoon niet bij mij, dat grootse. En altijd maar een beetje in de kont kruipen van, uh, hè, van je managers. En uh, ja, waarom, waarom zou je zo willen werken en willen leven? Maar goed, nou ja, ik kwam er dus achter dat dat niks voor mij was. Toen heb ik dus een tijdje um, uh, ja, thuis gezeten... om te kijken van, goh, maar wat past dan wel bij mij? Om even hè, weer de boel te overzien. Ik weet zeker, dat, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Om soms even die rust te pakken en te kijken van, oké... Okay, uh, maar wat, waar krijg ik dan wel energie van? Um, ja, eigenlijk gaat dat ook als een rode draad om mijn leven. Waar krijg je energie van? Um, Uiteindelijk ben ik dus, uh, ja, kwam dat dan op mijn pad? Nee, ik denk dat, ja, ja eigenlijk ook wel weer. Um, iemand uh, hè, waar ik vanaf, ja, op de basisschool bij, al bij in de klas zat, die werkte bij Unigrant. Unigrant is een verzekeringsbedrijf, heel groot verzekeringsbedrijf in, uh, in Hoogveen. Um, werkt samen, of is een dochteronderneming van de ANWB. Mm, en zij zochten regelmatig mensen uh, die ze dan ook konden opleiden uh, tot ja, volwaardig verzekeringsadviseur. Um, nou ja, dat, dat, ja dat, dat trok mij wel. Uh, hè, want ik kon en weer wat leren. En ik had collega's om me heen. Ik kon mensen helpen. Um, en uh, ja, ik kon ook weer groeien. Um, dus ik heb uh, gesolliciteerd. En ik kon op gesprek komen wat ik super... Spannend vond. Uh, maar goed, ik heb, dat, uh, ik heb dat gedaan. Ik ben op gesprek geweest. Uh, volgens mij zat... Uh, ja, er zat iemand bij... waar ik nu af en toe nog steeds wel contact uh, mee heb. Um, ja, en dat is iemand die mij toen al wel een beetje inspireerde... en nu ook nog steeds... Um, inspireerde in de zin van... Uh, nou, dat ik gewoon vind dat hij gewoon mooi in het leven staat... Um, en een voorbeeld aannemen vind ik dan zo zwaar. Um, ik bedoel, ja... Een voorbeeld, dat is ook weer... Ja, nee, dat is niet ho hoe ik dat dan zie. Maar goed, ik vind, ik vind het gewoon dan een mooi mens. <laughs> um, dus dat. Ik was aangenomen. Um, en daar begon het hele traject. Super spannend ook weer. Een heleboel nieuwe mensen. We begonnen met een, een, een training van... Ik dacht ook iets van twee weken. Uh, leuke trainsters... Uh, twee hele verschillende trainsters, maar ze deden het allebei op hun manier ja, heel erg leuk. Um, en uh, ja, op een gegeven moment begon, hè, kwam dan die dag dat je voor het eerst de lijn in mocht. Um, wij begonnen met de skill uh, reis- en annuleringsverzekering. Um, nou ja, goed, hè, mooi opvolgend aan mijn opmerking toerisme, dacht ik toen. Um, nou ja, en dat vond ik ook echt heel erg leuk. Het ja, eerste telefoonswerk vond ik echt super spannend. Uh, maar goed, gedaan uh, uiteindelijk hè, um, Nou ja, ga je daar dan aan het werk um, Er werd een beetje verwacht dat je zeg maar uh, zo'n 60 gesprekken op een dag uh, zou doen um, en Dat klinkt heel erg veel Maar eigenlijk is dat wel um, reëel Het is wat te doen um, En um, Weet je, ieder gesprek is ook weer anders. Sommige zijn heel kort, sommige zijn heel lang. Sommige krijg je energie van. Sommige putten je eigenlijk helemaal uit. Uh, want je kreeg uh, onder andere ook heel veel mensen uit het westen aan de lijn. Uh, Unigrant is gewoon, zit gewoon door heel Nederland eigenlijk. Ja, het zit niet door heel Nederland. Maar he, iedereen in heel Nederland kan verzekering sluiten bij Unigrant. Zij bieden alle verzekeringen aan. Uh, woonpakket, um, de bromfiets, auto, motor, um, nou ja, mobiele apparatuur, uh, reisannulering. Ja, eigenlijk van alles op particulier gebied dan. Um, dus op een gegeven moment hè, als je alle skills dan had... Uh, ja, dan weet je ook voor alle skills ingezet. Um, ja, en, en nou ja, In combinatie met um, alle collega's die je dan in je team had... Uh, ja, vond ik dat echt een hele leuke periode. Een hele leuke en leerzame periode. Um, ik heb daar dus uh, uiteindelijk uh, anderhalf jaar heb ik bij Unigranten gewerkt. Uh, na die anderhalf jaar um, liep mijn contract af. En uh, bleek ik ook zwanger te zijn van Dani... Um, ja, achteraf denk ik... Ja, weet je, dat loopt dan ook weer zo... Omdat het dan moet, zo moet zijn... Ik um, vergeet nog iets te vertellen... Want vlak voordat mijn contract afliep... Had ik al wel een andere baan gevonden... Dat was bij... Um, oh, hoe heet het ook alweer? Um, nou, in ieder geval een bedrijf... Wat in Gramsbergen zit... Ik weet de naam even niet meer... Um, daar, dat, dat was een bedrijf in uh, die leverde aan. Bijvoorbeeld een intratuin en om al, die, al die mooie woonaccessoires. En dan zou ik dan op de commerciële afdeling komen te zitten. En volgens mij zou ik dan voornamelijk ook contact hebben met Duitsland. Dus een mooie commerciële functie, um, met ook um, ja, een onder, ja, onderdelen wat mij dan, dan aanspreken, zeg maar. Dus, um, ja, maar goed, daar was ik dus aangenomen. Um, alleen op dat moment liep dus en mijn contract af en ik wist dus ineens dat ik zwanger was. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? Nu ga ik dan straks daar beginnen. Um, maar ik ben zwanger, dus dat is wel een beetje een valse start. Ga ik dan nu eerlijk zijn of, want ik was toen iets van, ik dacht zeven of acht weken. Of, uh, ja, hoe gaan we dit doen? Dus, nou ja, ik denk, weet je, hoezo kan ik dit ook voor mezelf houden. En wil ik überhaupt ergens nieuw aan beginnen. Wetende dat ik dus nu zwanger ben. Nou wat heb ik gedaan. Ik heb inderdaad het bedrijf opgebeld. Um, en ik heb aangegeven. Van, nou jongens. Um, ja, ik, ik ben dus zwanger. Hoe, hoe, ja, hoe gaan we dit doen. Nou ja eigenlijk was van hun een hele duidelijke reactie. Dan gaat het niet werken. Want um, um, ja, we zoeken iemand voor fulltime. En als je straks de baby hebt. Dan bla. bla, bla, bla. Dan werk je part-time. Dus, uh, ja, dat wordt hem dan niet. Nou, weet je, duidelijker kun je het niet krijgen. Ik snap ze ook trouwens. Achteraf denk ik, het heeft allemaal gewoon zo moeten zijn. Maar dat ben ik altijd van mening. Iets gaat zo, omdat het gewoon zo moet gaan. Um, nou goed, dat werd hem dus niet. Ik ben daar dus niet in dienst gekomen. Um, ik ben uiteindelijk, um, ja, zwanger dan, uh, nou ja, uit dienst gegaan. Uh, nou, dan kreeg je zwangerschapsuitkering. Maar ja, ik was toen nog maar uh, een paar... Nou, ik was toen gewoon nog niet zo ver heen. Dus ik dacht, van, ik wil eigenlijk nog wel werken. Maar ja, kom je zwanger aan het werk? Uh, weet ik niet. Nou, uiteindelijk um, had ik wel zo'n sollicitatieplicht uh, van, vanuit de WW. Uh, dus ben ik gaan solliciteren. En kwam er toch wat op, uh, op mijn pad bij uh, Achmea in Zwolle. Dat was een soort van project. Een AWBZ... Uh, um, nou, in ieder geval iets met uitkeringen was het. Um, nou ja, een project van een paar maanden. Waar ik dan nog gewoon aan mee kon werken. Totdat ik dan zeg maar met verlof zou uh, mogen. Maar goed, dat was ook weer een baan. Het was 40 uur. Uh, zwolle was toch uh, een dikke drie kwartier rijden. Dus ik ben eraan begonnen. En ik heb dat denk ik zes weken of zo. Ik weet ik niet meer precies. Uh, kunnen doen, gedaan. Op een gegeven moment liep het project af. En hebben we gewoon ook gezegd van... Uh, ja, weet je, het is prima zo. Um, ga jij nu maar gewoon uh, genieten van je zwangerschapsverlof. Um, en um, ja, dus dat een beetje. Maar goed, dan zit je dus wel... Ik zat dus best wel op tijd al thuis. Uh, nou ja, en dat, dat is best wel saai, kan ik je vertellen. Um, ik, ik, ja, ik zat dus thuis in de winterperiode was het... Uh, iedereen is overdag natuurlijk gewoon aan het werk. En uh, nou ja, ik keek een beetje serieus. Af en toe wandelde ik wat. Uh, ik ging eens naar mijn moeder. Uh, ik deed wat andere dingetjes. Maar dan is het best wel uh, saai, zeg maar. Nou, op een gegeven moment werd, uh, werd Dani geboren. Uh, oh. Nou, ik dacht echt van... Uh, Jongens, is dit een bevalling? Dan doe ik dit nooit weer. Ik weet nog heel goed dat ik dacht... Toen hij uiteindelijk geboren was... Dat ik zei tegen mijn moeder van... had je me hier niet voor kunnen waarschuwen? Want dit is echt een hel. <laughs> um, nou ja, weet je... een eerste bevalling is denk ik ook altijd... Uh, sowieso het meest heftige... omdat je niet weet wat je overkomt... Uh, hoe, hoe, ja, hoeveel pijn het kan doen. Nou ja, er is nog nooit een kindje doorgegaan. Dus moet, uh, de baan moet vrijgemaakt worden. Um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Um, dat was Dani... Um, nou, in ieder geval na mijn zwangerschapsverlof um, kon ik weer in dienst komen bij Unigrant. Dus dat was op zich wel mooi, hè? want ik had drie contracten gehad. Nou, na drie contracten moest je er in eerste instantie gewoon uit, want er werden weinig tot geen vast con vaste contracten gegeven. Nou, prima. Uh, ik wist dat ik na mijn verlof terug kon komen, dus dat was ook alweer een geruststelling. Ik had in ieder geval weer een baan voor, ik dacht, 24 uur. Volgens mij was het, waren het geen vaste dagen. Uh, nou ja, einde van mijn verlof zou ik um, uh, dus in dienst komen bij Unigrant. Maar ik had ook mijn CV gestuurd naar een klein assurantiekantoor hier in Hoogveen. Um, omdat mij dat ook wel leuk leek. Maar goed, uh, niks van gehoord. Dus ik dacht: nou ja, jammer, pech, dat is hem niet geworden. Tot ik dus op vakantie in Italië werd gebeld van. Jarka, um, jij uh, bent aangenomen. Ik had dus inderdaad al een gesprek gehad daar. Um, maar goed, ik was daar dus ook aangenomen. Toen dacht ik, oké, okay, en nu? Mm, dat overrompelde me een beetje. Um, nou, die dacht erna, na dat gesprek... Um, ja, had ik dus eigenlijk de hele terugweg van 14 uur de tijd om na te denken... van wat ga ik nu doen, welke keuze ga ik maken... Elke keer de voorzitter tegen tegens uit elkaar, ik maakte mezelf eigenlijk gewoon helemaal gek. Want ga ik voor het veilige of ga ik toch voor die sprong in het diepe? En um, ja, ga, ja, gaan we dat doen? Nou, uiteindelijk um, heb ik toch gekozen om uh, ja, weer een, een sprong in het diepe te, te nemen en te kiezen voor het onveilige. En om weer ding, nieuwe dingen te kunnen en mogen leren en um, ja, aan de slag te gaan bij het kleine assurantiekantoor. Um, daar had ik drie vaste dagen wat ik wel heel prettig vond um, nou ja, en ik dacht weet beetje dit, dit, dit kan ik gewoon wel dit kan ik wel, ik kom er wel ik word wel begeleid En nou ja, goed, na mijn vlog ben ik daar in dienst gekomen en ik begon echt als een heel onzeker meisje ik, ik begon echt natuurlijk weer van vooraf aan ik voelde me zo klein ik voelde me zo dom soms uh, ik werd daar best wel in het diepe gegooid ehm um, en uh, als er vragen waren, ja, eigenlijk moest je zelf gewoon dingen een beetje gaan opzoeken. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik had het wel prettig gevonden... als ik af en toe iets meer sturing of begeleiding had gehad. Uh, maar goed, ja, hè, op deze manier leer je er ook weer van. Dus ja, niets is goed of fout, denk ik. Um, ik denk dat ik de eerste twee jaar echt um, ja, als klein meisje... of echt als een onzeker meisje daar heb gezeten... Totdat ik op een gegeven moment, um, nou ja, ja, uiteindelijk was ik ook nog weer trouwens zwanger van de tweede, van Maud. Uh, Intussen is dat ook allemaal uh, ja, gebeurd en geweest. En ik denk toen ik terugkwam van Mout, van mijn zwangerschapsverlof van Mout. dat ik toen die knop had omgezet en dacht van ja, maar um, ik kan dit wel. En um, ik, ik hoef niet per se op te kijken naar bijvoorbeeld mijn werkgevers, maar... Um, um, weet je, als hun iets zeiden, dan zei ik eigenlijk altijd ja en amen, um, terwijl ik ben natuurlijk ook gewoon een persoon met een mening en uh, ik mag ook zijn wie ik ben. En toen ben ik dus wel af en toe uh, ja, daar ook tegen ingegaan en ik kwam meer voor mezelf op. En um, ja, is is dat een beetje uh, een onderslag geweest of zo? Um, ik, ja, ik vond dat super. Uh, nou, ik, ik, voelde, ik zat dus meer op mijn plek, laat ik het zo zeggen. Um, nou, inmiddels hadden we een leuk team van collega's. Um, en hè, de klanten leer je beter kennen. Dus dat is ook fijn. Uh, ja, voor beide kanten denk ik ook wel. Um, dus heel veel dingen waar ik wel positieve energie van kreeg. Um, ja, uiteindelijk um, ja, kwam er toch wel weer een soort van. Sleur um, Ja, ik, ik, je gaat je soms dan afvragen van Wat vind ik dan leuk nog hè? Wat, wat, vind, wat maakt het nog leuk um, En ja, dat was toen eigenlijk een beetje de vraag um, Uiteindelijk, even verder spoelend um, Raakte ik zwanger van uh, de derde Zeer onverwachts uh, van Eva um, dat, uh, ja, dat was echt een verrassing. Um, en uiteindelijk ja, denk ik ook dat moet weer zo zijn geweest. Uh, want dat is toch wel weer een moment geweest dat je dus voor jezelf ook op de rem kan trappen. Want je krijgt zwangerschapsverlof dus. Je krijgt weer de tijd om na te denken en de boel te overzien. Um, ja, en dat is ook echt zo. Alleen was nu de pech, nou, vind ik zo'n negatief woord, maar goed... Um, he, dat, dat, dat de corona was. En door de corona zaten de kinderen dus heel veel thuis. Dus ik ben heel veel met de kinderen samen geweest. En eigenlijk weinig tot rust uh, gekomen. Mm, op dat moment was het prima, want dan zit je er midden in. Um, maar goed, achteraf, en dat, is, dat zijn dus... Um, nou, ik ga alweer te snel. Want uiteindelijk in mijn verlof uh, ben ik... Um, um, ja, eigenlijk er, ja, in mijn verlof... ...ben ik erachter gekomen van dit is um, niet meer wat het is. Um, en ik ga op zoek naar wat anders, zeg maar. En um, toen um, heb ik hetzelfde werk in de regio uh, weergevonden... Uh, maar goed, een ander kantoor iets groter... waar ik iets meer kon richten op echt particuliere klanten... en niet ook zakelijk en zo erbij. Um, dus dat. Um, even denken hoor. Focus. <laughs> um, goed, daar ben ik aangenomen. Uh, in mijn zwangerschapsverlof. Um, nou ja, daar was ik natuurlijk heel blij mee. Ik was behouden blij... Um, en uh, ik ben daar uh, ja, na mijn verlof dus in dienst gekomen. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Um, nou, eigenlijk was het, even terugspoelen, nog weer drie weken. Voordat ik weer moest beginnen, uh, gingen de kinderen weer naar school. Dus had ik voor mezelf eindelijk iets meer tijd en ruimte. Uh, ja, Eva was er dan wel. Maar goed, die sliep natuurlijk ook nog heel veel. Uh, maar had ik iets meer ruimte om... Uh, ja, soms na te denken, soms geconfronteerd te worden met jezelf, met je gedachtes. Uh, ja, af en toe wat op te ruimen, want ik had zoveel dingen op de planning staan eigenlijk van dit en dit en dit wil ik gaan doen in mijn verlof, maar ik kwam er niet van. Um, dus dat... Uh Toen kwam ik er dus ook achter van, uh, ja weet je, ik kom nu eindelijk tot rust. Maar ik voelde dus die druk alweer, dat ik over nou ja, drie weken moest ik alweer werken. Maar goed, ja, ik dacht, het is niet anders, het is zo. Um, we maken straks het beste ervan. En juist die balans, zoals ik het dan ook om je heen, zeg ja, maar juist, hè, straks het werk erbij. Collega's, andere gesprekken, dat maakt ook juist weer... Uh, dat je die balans weer een beetje terug kan vinden En ja, weet je, dat dacht ik zelf dus ook wel Ik denk dat het komt wel goed en uh, uh, het is alleen maar weer fijn Dus um, na tien weken ging ik even naar de opvang En ik ging naar mijn eerste werkdag bij het nieuwe kantoor uh, Ik was super zenuwachtig, niet normaal um, Ik kon amper gewoon functioneren Of als iemand aan mij vroeg van, goh, hoe gaat het? Nou, ik kon het er amper uitbrengen, überhaupt Ik kon amper mezelf zijn ik dacht van, wat, wat doet mijn lichaam toch? Wat is dit raar? Natuurlijk, hormonen hè, zitten er nog in je lichaam, dus die doen ook heel wat met je. Um, maar goed, um, ja, vooral ook he, nog wel veel gepraat. Um, binnen no time wist ik wel van een aantal collega's van, goh, wie ben je? Wat doe je? Um, ja, een beetje een levensverhaal, zeg maar. En dat vond ik op zich ook wel bijzonder, maar ook wel heel erg, ja... Fijn of zo. Dat, je, dat heel veel mensen daar op kantoor zich gewoon echt heel erg open uh, stelden. Mm, nou goed, uiteindelijk um, ja, daar um, twee weken dus aan de slag geweest. Um, maar ik merkte aan alles dat ik geen focus had. Dat ik enorm op mijn tenen liep. Dat ik er eigenlijk heel erg doorheen zat. En dat ik niet kon bieden wat zij van mij vroegen. Wat zij van mij verwachten, dat kon ik hun niet bieden. Uh, hele strakke lijntjes qua administratie, wat, wat ik begrijp. Ik begrijp het allemaal, alleen ik kon het niet waarmaken. En ik, als, het gevoel, als het ware voelde het voor mij als een dichtgeknepen keel. Ik kon, ik kon niks, ik kon sowieso niet... Nee, mezelf zijn is een groot woord, maar uh, ik, ik kon mijn, mijn goede kant niet laten zien. Terwijl ik wist, van ik kan het wel. Maar het lukt me niet, het komt er niet uit en dat was voor mij een zo duidelijk signaal van, Jarka, jij moet nu stoppen, jij moet kiezen voor jezelf, voor je gezin en jij moet dit niet, uh, niet doen. Dus, dat was voor mij een heel duidelijk signaal uh, waarop ik, uh, ja, waar, waarop, waar ik naar heb geluisterd. Ik um, heb dus uh, dat weekend, zeg maar, heb ik besloten van dit werkt niet, dit kan niet, het gaat niet. Ik ga maandag bellen. Ik ga in gesprek en aangeven hoe ik me voel, hoe het gaat. Uh, dat was super lastig, super lastig. Uh, dus ik, meldde, uh, ja, ik belde maandag en ik meldde me als het ware ziek en ik gaf aan van hoe ik me voelde. En uh, nou, daar werd heel veel begrip getoond en uh, er werd heel erg meegedacht, wat heel erg ja, fijn was. Mm. En ik was eigenlijk op dat moment ook continu aan het huilen. Ik zat heel erg in emotie. En um, ja, weet je, dat was toen. Uh, zo voelde dat voor mij. Um, nou, weet je, er werd aangegeven van, goh, we um, hebben uh, over twee dagen wel weer even telefonisch contact. Gaan we even kijken hoe het dan is. Um, maar neem eerst maar even die rust. Nou, na twee dagen telefonisch contact um, voelde het voor mij totaal... Nog niet anders. Als ik aan werk dacht, dan dacht ik aan een enorme druk. Ik, ik voelde me dan meteen benauwd. En uh, alsof er een, uh, weer, weer een mes op je keel staat. Uh, uh, zo reageerde ik daarop. Um, dus ik dacht, dit is niet goed. Dit is niet goed. Uh, ik had een week de tijd. En na die week hadden we zeg maar, even een gesprek op kantoor. Wat ik überhaupt ook super lastig vond hoor. Ik ben lopend uiteindelijk die dag heen gegaan. Omdat ik dacht, van, nou, dan kan ik mijn hoofd een beetje leegmaken. Nou, maar mijn hart klopte in mijn keel. Het was... Uh, ja, ik, ja het was, uh, ik ik zat nog steeds in een rollercoaster van emoties. Want ik wist al, ik wil niet huilen. Ik wil niet huilen. Totdat ik daar was. En ik dacht, ja, ik moet huilen. En weet je, dat is dan ook maar zo. Alleen ja, je wilt dat dan soms niet. Je wilt je er tegen verzetten. Maar je lichaam reageert, je doet het toch wel. Dus uiteindelijk was ik daar... En uh, ja, gesprekken aangegaan en hun hadden natuurlijk nog de goede hoop van uh, dat het allemaal wel ging en dat ik gewoon even rust nodig was. En uh, ja, dat snap ik. Maar goed, ik ging het gesprek, in, het gesprek in en ik wist heel duidelijk, dit wordt hem niet. Ik blijf die druk voelen van het werk en dit is het niet, nu niet. Ik kan dit niet. Het spijt me voor jullie, maar ik kan dit niet. Um, het, is, het is een heel duidelijk signaal uh, waar ik naar moet luisteren. Uh, dit werk is niet meer wat mij gelukkig maakt. Um, het voelt veel te veel als druk. Ik kan niet voldoen aan jullie verwachting en daarom werkt het wederzijds ook niet. Um, nou goed, lang verhaal kort. Um, dit, dit werkte niet voor mij. Ik heb besloten om voor mezelf uh, te kiezen en voor mijn gezin. Want ik merkte daarin dus ook dat ik um, faalde, dat ik... In heel veel dingen mijn energie niet kon geven. Uh, dat zij niet de aandacht van mij kregen die zij verdienden. Uh, dat heel veel dingen langs mij heen gingen. Uh, ja, omdat ik dus simpelweg uh, te weinig energie kreeg van hetgeen wat ik dus deed. Uh, dus als ik dan thuis kwam, dan was ik kapot. Dan was ik gesloopt. En dat hoort niet. Zo hoort het niet te zijn. Je hoort energie te krijgen van je werk, van hetgeen wat je doet. En uh, wat heb ik gedaan? Ik heb geluisterd naar mijn gevoel, naar mijn intuïtie en ik ben nu zo blij. Ik ben inmiddels precies vier weken na dit besluit, neem ik deze podcast op. Precies vier weken na dit besluit uh, kan ik zeggen dat ik super blij ben met deze keuze. Uh, dat ik echt ook wel twee weken, uh, ja, ook wel diepe dalen heb gehad. Um, ...veel moest huilen en, en uh, ja, onzeker was. En uh, hè, mij soms vooral onzeker voel door um, reacties van andere mensen, zeg maar. Dat, dat die mij beïnvloeden, dat ze zeggen van... ...nou, hoe, hoe doe je dat? En hoe kun je dat doen? En je geeft nog niet zomaar zekerheden op. Jongens, luister alsjeblieft naar je gevoel. Als jouw gevoel zo duidelijk aangeeft van dit is het niet... Um, ...jij kunt... Veel meer uit jezelf halen. Uh, maar op een andere manier dan wat je nu doet. Luister daar alsjeblieft naar. En ga niet tegen die stroom in Want dat red je toch niet. Um, dus ja. Het is voor mij echt een eye-opener geweest. En ik ben zo blij dat ik hier nu sta. Uh, ik heb heel, de afgelopen vier weken. Hè, dus hele positieve dagen gehad. Maar ook echt dagen dat, het, ja, dat ik echt wel even doorheen zat. Maar goed, dat mag er ook zijn. En dat moet er ook zijn. Ik ben inmiddels in gesprek met een... Uh, een leefstijlcoach om erachter te komen van wat uh, welke obstakels zitten er nog misschien in de weg. En wat kan ik daaraan doen? Uh, welke kant, of wie ben ik nou eigenlijk? en uh, wat, wat um, Welke kant um, ja, past nou het beste bij mij? Uh, wat ga ik doen? Uh, ik ben gaan brainstormen. Ik heb een moodboard gemaakt. Uh, ik heb zoveel voor mezelf al gedaan. Dus zelfontwikkeling. Ik heb boeken gelezen. Ik heb heel veel podcasts geluisterd. Over uh, he, van, van een moedercoach, maar ook van positief leven. Um, dus ik haal er echt het maximale uit om ook um, ja, het maximale weer uit mijn leven te kunnen halen. En ik nogmaals, ik denk echt: alles gebeurt om een reden. Um, ja, en ik weet je, ik, ik merk gewoon aan mezelf dat ik, ik ben natuurlijk jarenlang al adviseur geweest, alleen dan al op, op het gebied van verzekeringen. Ja, en dan. Moet ik mij ook maar houden aan regeltjes. En aan uh, dingen die maatschappijen dan bepalen. En dat breng ik dan over hè, uh, op een klant. Uh, maar daarnaast kun je dan niet heel veel betekenen voor iemand. En ik weet, ik weet van mezelf dat ik uh, iemand ben. Die van zichzelf altijd al heel vrolijk is geweest. Heel enthousiast. Uh, ik, ik, plaats, hè, ik post heel veel foto's van uitstapjes die we maken. Dus van mooie natuurgebieden. Um, ik hou van happy quotes, um, ik, ik maak gedichtjes, ik schrijf teksten. Um, dat zijn dingen waar ik energie van krijg en waar ik dus nu ook al heel vaak van terugkrijg van, oh jij moet daar iets mee gaan doen, ga er nou iets mee doen met die foto's of met die teksten of met... Jouw energie in ieder geval. Doe daar wat mee. Uh, ja, en dat wil ik dus ook heel graag. Um, en dan is het de vraag van in welke vorm dan precies? Nou, dat is natuurlijk dan de vervolgstap van wat gaan we daar dan mee doen? <laughs> um, maar goed, daar heb ik dus wel wat hulp bij nodig. Uh, uiteindelijk moet ik het zelf doen, maar goed. Um, ja, dus dat, dat is een beetje waar ik dan nu sta... Um, ja, dus hè, het, ik, ik, ik wil vooral mijn positieve energie uitstralen. En mensen daarmee kunnen inspireren. Uh, ik wil leven in een positieve flow. Uh, licht leven, noem ik het ook wel. Uh, niet denken in uh, angsten of in wat als. Nee, uh, het gaat zoals het gaat. En uh, ik, 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 ik wil mijn leven... Voluit kunnen leven. En ik wil tevreden zijn met wat er is. Dat ben ik al. Uh, wij wonen in een rijtjeshuis. Um, met, uh, met drie kindjes. Ik woon samen met Nick. Um, en ik wil, um, zoals het nu ook al gaat, gewoon leef, kunnen leven. Uh, ja, simpel kunnen leven. Dus tevreden zijn met wat er is. Genieten van de kleine dingen die ertoe doen. Ik, ik heb niks met dure luxe auto's of met een enorm groot huis en natuurlijk als het geld er zou zijn stel hè, ik, ik zou enorm veel geld hebben weet ik zeker zou ik mij een duurdere auto kopen zouden wij uiteindelijk uh, ons droomhuis kopen en dan ga je daar wat meer naar leven dat is hartstikke log logisch en uiteraard hoop ik en houd die droom ook wel maar ik ben me er altijd en alle tijden van bewust dat het geen wat er is dat je dat moet blijven respecteren en uh, dat je daarvan ja, moet, moet genieten. Kijken wat er is. En niet kijken wat je niet hebt. Ma materialen, materialistisch zijn. Het, het, het maakt je niet gelukkig. Dat ben ik van mening hoor. Het, ja, dat ben ik. Dus uh, ja, ik, ik hoop in ieder geval dat ik met deze podcast... Uh, een beetje duidelijk beeld heb kunnen geven... van wie ik ben... Um, en waar ik dan nu sta. En ik hoop uh, ja, jullie een beetje toch een positieve ja, vibe hebben, te hebben kunnen geven. Uh, van, hè, het is niet erg als je ergens klaar mee bent. Of als, als je denkt van, is dit het nog wel? Want ik bedoel, je groeit zelf als persoon. Um, en dat betekent ook dat je, niet, hè, dat je niet jarenlang diezelfde baan kan hebben. Uh, Betekent dat je af en toe verder kijkt. Dat je af en toe uh, ja, even uh, laag bij de grond zit. Maar dat het later ook weer uh, hè, kan pieken, om het maar zo te zeggen. Maar als jij maar iets doet uh, ja, waar je gelukkig van wordt. En is dat op dit moment uh, ja, het één. Dan kan het over vijf jaar wel weer iets heel anders zijn. Um, maar goed, doe in ieder geval, als het, in, in hoeverre dat kan, hè, iets waar jij energie van krijgt. Want als jij die energie voelt en hebt, kun je dat ook weer overdragen op bijvoorbeeld je gezin thuis. Um, om even nog een kort voorbeeld te noemen. Toen ik dus he, in mijn verlof zat en mijn baan daartegen aanhikte, he, Dus die periode ernaartoe. Tot het moment dat ik daar twee weken in dienst ben geweest. En dat het dus echt niet ging. Ik merkte dus aan um, ja, mijn zoontje Dani, die ook erg gevoelig is, dat hij totaal opstandig was. Hij ging... Het dus was echt een soort van storm. Waardoor huis raast. En um, wat ik heel erg lastig vond. Maar achteraf weet ik. Dat kwam gewoon simpelweg door mijn gevoel. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik reageerde natuurlijk overal hartstikke hard op. En fel. En, uh, ja, dus niet de manier. Sowieso niet. En ik merk dus sinds de laatste vier weken. Het is een hartstikke ander kind. Hij is super zacht. Super lief. Wat hij ook in de kern is. Hij is in de kern een super zacht. En super lief. Zorgzaam persoon. En... Uh, dat is die dus nu weer. En daar ben ik zo blij en dankbaar voor. Dus ja, alsjeblieft luister naar je gevoel. Je intuïtie vertelt je wel uh, ja, welke richting je op moet gaan. En laat het gevoel uh, of die stemmetjes in jezelf los. Kortom je ego. Zet dat aan de kant. En, en uh, ga niet tegen die stroom inzwemmen. Want dat hou je toch niet lang vol. Um, nou uiteindelijk zijn we nu bijna een uur verder. Ik hoop dat je uh, deze dan uiteindelijk hebt geluisterd tijdens bijvoorbeeld een lekkere wandeling of zo. Um, en ik hoop jullie uh, bij een volgende podcast uh, terug te zien. Fijne dag!